0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. Hola, bienvenidos, les habla Javier Benítez. Y en esta ocasión vamos a hablar con una de las más importantes periodistas que ha dado la República Argentina y Latinoamérica, para empezar podemos decir que tuvo nominación al premio Martín Fierro de Radio a la mejor labor periodística femenina. Podemos seguir contando, por ejemplo, que tuvo premios como Friend of India Award en 2002, Tea al Maestro con Cariño 2009, Grand Dink del Consejo Nacional Armenio en 2012, Premio Radio Nacional a la Trayectoria 2015, Premio a la Cultura Arturo Jaureche en 2016. Ha publicado obras y una de ellas es la que nos convoca el día de hoy, pero, por ejemplo, contamos que en 2005 publicó información, ¿se puede saber de qué se trata? 2008, Venezuela y la revolución. 2012, territorios vigilados. ¿Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica? 2019, todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría. Podemos decir que tiene una vasta trayectoria. En el ámbito periodístico, se recibió en la, de, en la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como docente en la misma universidad, trabajó en medios gráficos como periódicos Tiempo Argentino y Clarín, además de ser editora de la revista Caras y Caretas, y como columnista en el programa de televisión Visión 7 Internacional de Canal 7 y en Radio Nacional, y... También hay otro programa, pero que lo voy a mencionar en un ratito. También su libro, Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, que recién mencionábamos, recibió mención de honor en el octavo Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2012. Y el 26 de septiembre de 2013, la legislatura de la provincia de Neuquén declaró de interés legislativo el libro y su divulgación en colegas de nivel medio de la provincia. Estamos hablando de alguien que es muy querida, en esta casa, en Radio Sputnik, en la agencia Sputnik. ¿Por qué? Porque, como decíamos acerca de programas de radio, ella ha estado integrando nuestras propuestas con Voces del Mundo y le damos la bienvenida a Telma Luzani Telma, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias Javier por esta introducción tan importante. Gracias, muchas gracias. Bien, ando bien, acá en Argentina.
0: Bien, bueno, una introducción que tal vez se queda corta en cuanto a la realidad que abarca tu trayectoria, ¿no? En, ya en lo más tangible. ¿Cómo estás, Telma? ¿Cómo estás viviendo actualmente lo que se vive en el mundo en general, ¿no? Con todo lo que está pasando.
1: Y por supuesto que estoy preocupada porque... Si bien se veía venir alguna situación compleja, complicada, con estas, digamos, pugnas hegemónicas y entre potencias, la verdad es que no pensé nunca que podría haber en Europa nada menos una confrontación como la que hay en Ucrania, y te digo, sinceramente, tampoco pensé que podía prolongarse. Siempre hubo provocaciones por parte de de lo que se llama Occidente, si bien creo que podríamos centrarlos sobre todo en Estados Unidos y tal vez también en Europa, siempre hubo provocaciones en todas las coberturas que yo hice, algunas en Rusia, bueno, varias en Rusia, de hecho, en Europa siempre se veía venir esta expansión de la OTAN y que esto obviamente iba a provocar alguna situación de confrontación o algún incidente, pero la verdad es que no me imaginaba que iba a ser a este nivel. Y en cierta medida lo lamento, sobre todo porque como en cualquier guerra, las vidas humanas y la vida de los que por ahí menos tienen son las que más sufren.
0: Telma, y como decíamos, lo que nos convoca hoy es hablar de tu nueva obra, el libro que se llama Crónicas del fin de una era, justamente, no que tiene que ver con todo esto, Crónicas del fin de una era a 30 años de la caída de la Unión Soviética y nos gustaría que nos comentaras algo a lo que alude tu obra, Telma.
1: Sí, justamente eso te comentaba, Viste, como periodista de política internacional tuve la suerte de viajar mucho, trabajaba para el diario Clarín de Argentina en aquel momento y desde más o menos el año 89 empecé a tener viajes muy importantes, viste a China, viajé muchas veces a Rusia, cubrí, por supuesto, muchísimas elecciones, Brasil también era otro de los países que me ocupaba especialmente, y tuve la suerte de ser enviada a lo que todavía era la Unión Soviética, pero ya en su momento de destinación, a pocas semanas de que Gorbachev diera aquel discurso, en el que, bueno, anunciaba que se alejaba y quedaba definitivamente, digamos, desarticulada lo que había sido la Unión Soviética. Y entonces, el año pasado, como se cumplían 30 años de aquel momento, que fue en diciembre de 1991, bueno, siempre había tenido un poco la idea de juntar aquellas crónicas, no todas, por supuesto, pero sí algunas, porque, como te decía antes, viajé cerca de 16 veces, a Rusia para cubrir los distintos eventos, porque obviamente cada tres o cuatro meses había alguna situación de enorme importancia, no solo para el país, sino para el mundo, y entonces yo recogía testimonios, muchos testimonios de gente común, de la calle, médicos, maestros, y también, por supuesto, los dirigentes, ¿no? ministros o especialistas en economía, a colegas incluso. Entonces, bueno, así empezó la idea del libro, juntar las crónicas. Cuando empecé a leerlas otra vez, realmente me sorprendí, porque había muchas cosas que todavía tenían una gran vigencia. Estoy hablando de diciembre del año pasado. Yo ni me imaginaba entonces que en febrero iba a empezar la operación especial. No obstante, como yo había estado en Ucrania también, había ciertos germen, te podría decir de todo lo que pasó. Y tenía también, digamos, la frescura de, lo que, de la vida cotidiana. Por eso me interesó volver a publicarlas. Con un aditamento, y fue poder comparar aquel mundo que todavía era, a pesar de que la Guerra Fría se había terminado, todavía estaba dividido en bloques muy, muy, muy claros. Parecía, en aquel momento, que íbamos a tener un mundo de paz, por lo menos se hablaba de eso, que iban a acabar los conflictos que iban a acabar, o que por lo menos que los conflictos se iban a resolver de otra manera. En fin, había de alguna manera una esperanza, un hilito de esperanza, te diría, de que el mundo iba a mejorar. Y entonces, viéndolo 30 años después, te dabas cuenta que había sido todo lo contrario, ¿no? O sea, que con la hegemonía única de Estados Unidos, ahora no solo había una confrontación, sino que había guerra de monedas, había guerra de vacunas. Ya no, si te enfermabas, no tenías ningún tipo de seguridad de que podías curarte. Había una destrucción total de la naturaleza, por ejemplo. o sea Había una comparación con aquel mundo que me daba a pensar, que, o tratar de pensar, tratar de explicar qué es lo que había pasado en esos 30 años que llegamos a una situación mucho peor. Ahí es donde decidí también, para completar el libro, Convocar a cuatro personas, a cuatro intelectuales, que yo considero que son realmente gente muy inteligente, muy dedicada a estudiar las situaciones en el mundo, para que me ayudaran a pensar eso, ¿no? Para que me ayudaran a pensar cómo llegamos hasta acá. Un poco esa es la pregunta que me moviliza en publicar el libro. Bueno, y esas cuatro personas son Atilio Borón, que es un sociólogo. Argentino, egresado de Harvard, también con una gran cantidad de, de obra escrita y un maestro realmente. Villay Prashad, que es el director de la Tricontinental, del Instituto Tricontinental, él vive en Estados Unidos, es de origen indio, pero vive en Estados Unidos y también él tiene una publicación diaria muy interesante, recomiendo realmente seguirla por internet. La, cuarta, la tercera persona es Alicia Castro, que es argentina, también diplomática. Ella fue embajadora en el Reino Unido, embajadora en Venezuela y trabaja, o mejor dicho, es miembro de la Internacional Progresista. También se preocupa mucho por estos temas. Y el cuarto es un ruso que se llama Oleg Barabanov. Yo lo conocí en el Club Valday, fui invitada varias veces al Club Valday en Sochi. Eres historiador. Y me interesó muchísimo porque, bueno, obviamente él había tenido una infancia soviética. Había nacido no en Moscú, sino en, en una ciudad de Siberia. Y había tenido cuenta toda su historia y su, su experiencia como un niño soviético. Después cuando fue a la universidad, a la Lomonosov en Moscú. Bueno, también ya en la época de la perestroika esto, pero también cuenta cómo fue. Y ya después, obviamente, de adulto, en toda la etapa posterior de, de digamos posterior al periodo soviético. ¿no?
0: Telma, todo lo que me has dicho me ha llamado la atención, ¿no? y te propongo ir por partes. Hablabas de, por ejemplo, comparar aquel mundo con este, no y también hablaste de testimonios sorprendentes, de crónicas. 30 años más tarde, al volver a escuchar o leer esos testimonios, ¿cómo te llegan?
1: Bueno, por un lado, digamos, me impactó muchísimo cómo fue esa transformación para el pueblo ruso, lo que significó culturalmente, porque yo, que venía del capitalismo, venía de la Argentina, me daba cuenta del impacto que esto iba a significar para una sociedad que tenía muchísimos beneficios, que tenía muchísimas cosas gratis y también tenía algunas carencias, ¿no? Para la gente era tal, si querés, de alguna manera la propaganda que se había hecho sobre el capitalismo, sobre lo que se llama Occidente, era tal la ilusión que tenían que me daba cuenta que muchas dificultades que posteriormente aparecieron, obviamente, no las veían. Entonces, uno de los impactos en ese momento fue ese, ¿no? Por un lado, confrontar con una sociedad muy diferente a la argentina y el compromiso. Y salió que era contarle a los argentinos ese mundo que era muy diferente al mío, al nuestro. Y por otro lado, esto, ser testigo de una transformación, que una transformación que era evidente, que iba a ser no de un día ni de un mes, sino de muy, muchos años y muy gradual, porque es la única manera en que la historia y los pueblos se transforman. Pero estar, ser testigo de eso para mí fue realmente... Muy importante y muy desafiante al mismo tiempo.
0: Ese desafío, ¿no? ¿Cómo lo viviste en primera persona, en carne propia? ¿Te sorprendió muchísimo?
1: Claro, me sorprendió y esa era un poco la guía de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, estaban, cuando yo llegué había bastante mercado negro porque ya había mucho. Demasiado. Yo llegué en un momento de día de los más bajos, más sufrientes del pueblo ruso. Y bueno, había un mercado negro, había mucho desabastecimiento, pero ni bien empezó, digamos, esta etapa capitalista, en Rusia empezó a aparecer todo, pero obviamente mucho importado, pero muchísimo más caro, una inflación importante. Es decir, experiencias que no estaban en el ADN del pueblo ruso, ¿no? Por ahí sí estaba la escasez. Por ejemplo, como vos que viviste allá tenés contacto realmente, sabes muy bien que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial es una experiencia vívida, por uso eso también fue una cosa que me impactó todo el mundo de alguna manera o de otra, un gente muy joven, los adolescentes, te hacían alguna referencia al sufrimiento, a incluso a la valentía que habían tenido el pueblo ruso de la Segunda Guerra Mundial, si bien había muchísimos de los entrevistados que no habían nacido, habían nacido en una época posterior, ¿viste? La mayoría. Uh -huh. Pero la presencia, el ejemplo de la guerra estaba siempre ahí. Bueno, después también el desafío de vivir, porque de hecho estuve muchísimo tiempo, estaba de repente dos, tres meses, y bueno, la vida cotidiana yo también la tenía que atravesar. Entonces fue realmente, como te digo, una experiencia en ese sentido muy, muy buena.
0: Telma, ¿qué diferencias encontrás? entre aquellos testimonios de aquella época y testimonios que pudieras tener en estos tiempos en la Rusia actual. Digo, entre la gente, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Bueno, nada, es algo extraordinario. Son 30 años y realmente los cambios, los cambios son notables. Primero porque ya en ese momento había una importante diferencia en las generaciones, ¿no? O sea, la gente mayor de cinco, en aquel momento, de 50, yo te diría a partir de los 50, obviamente temía un poco los cambios y también era más resistente a los cambios, mientras que los más jóvenes tenían mucho entusiasmo, tienen una, una impresionante formación en Rusia, viste, a nivel de recursos humanos, o sea, la gente es muy, muy, está muy bien formada, entonces tenían con qué, emprender este desafío. Y lo que yo vi, digamos, a lo largo de esos años fue justamente cómo esos recursos, cómo esa formación se abría paso y realmente se ponían a la par de un mundo muy competitivo, altamente competitivo. Y en algunos casos yo diría hasta lo sobrepasaban. Siempre hubo gente, que, yo cuento ahí en, en las crónicas vinculados justamente al tema del espionaje, cuento un par de historias donde se ve esa capacidad del pueblo ruso ¿no? porque una de ellas era bueno, yo no la había vivido allí pero la conocí estando en Rusia era cómo se había introducido o regalado un escudo en la embajada de Estados Unidos y ese, ese escudo que tenía el águila de los Estados Unidos eh, tenía en el pico lo que, un instrumento musical que se llama telerín Justamente lo descubrió un músico de ese de ruso con ese apellido y que, digamos, no tiene ningún... Es mecánico, no tiene ningún tipo de aparato electrónico, pero puede recibir las vibraciones de la voz y reproducirlas. O sea, que de alguna manera se escuchaba todo lo que se decía en la embajada sin ningún tipo... Y no podían descubrir, los norteamericanos, no podían descubrir dónde estaba el micrófono y el, y el, porque no había micrófono. <risa> Ah, y la otra también que es impresionante, y no me acuerdo el nombre del ingeniero en este momento, pero que también un ingeniero que pensó, digamos, que, que permitió construir un edificio, el edificio de la Embajada Norteamericana, donde los receptores y los emisores de lo que se conversaba allí de ayer, no eran ningún elemento más que elementos vinculados con la construcción. O sea, eran los clavos, era el cemento, eran los cables, eran cada uno de los elementos de la construcción funcionan como reproductores de lo que pasaba adentro. Entonces ese tipo de, de genialidad, ¿no? Yo, digo te estoy hablando de dos casos obviamente especiales, uh -huh. pero creo que ah, el pueblo ruso tiene ese ADN, esa capacidad ¿no? de, de inventiva, de sobrevivencia, te diría, de alguna manera también, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, sí.
0: No, no, sí, sí, continúa, por favor, Telma. No, no, no,
1: no, 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 Estaba pensando, estaba pensando en, esa, en esas anécdotas.
0: Telma, la verdad que son anécdotas increíbles, ¿no? Eh, hablaste de comparar aquel mundo con este, ¿no? Los lectores que se enfrenten a tu libro, ¿no? ¿Podrán ver, digamos, esa trayectoria temporal, por decirlo de algún modo? ¿Y puede ayudarles a entender, por ejemplo, de algún modo... ¿Lo que está ocurriendo hoy?
1: Sí, las crónicas que recolecté no son todas las que hice porque ya te comento que fue muchísimo tiempo. Yo elegí año 91, 92 y 93 hasta el momento en que se bombardea lo que se llamaba la Casa Blanca o, o tal, tal vez se siga llamando que es el parlamento ruso en aquel momento porque claro, llevó mucho tiempo la transformación, ¿no? Y que justamente el expresidente Boris Yeltsin se convierte en el referente político más importante y va a partir de ahí sí ya a hacer, va a empezar otra parte de la historia rusa. En ese sentido, por una parte cuento ese momento de transformación, no lo, no lo cuento hasta hoy, y luego pego como un salto hasta ya la época de Vladimir Putin, y ahí sí. Yo te diría que, bien, viniendo al presente, que te reitero, es el presente de diciembre del 2021, o sea, con pandemia, pero sin guerra, entonces era un presente muy diferente ¿no? al de hoy. Pero aún así, lo que yo busco entender, es lo mismo que tratamos de entender hoy, aunque hoy están muchas cosas más en juego, ya a partir de ahí pensamos en hipótesis, es decir, los cuatro intelectuales que yo entrevisto, por supuesto, desarrollan sus pensamientos y sus hipótesis. Todavía estamos transitando la historia, todavía no sabemos si va a, haber, va a ser un mundo multipolar o un mundo bipolar o si va a declinar definitivamente Estados Unidos, o sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos porque lo estamos transitando. Entonces, esas cuatro entrevistas sirven para pensar eso, para pensar los distintos escenarios posibles hacia el futuro.
0: Telma Luzzani y su nueva obra ¿no? de la que estábamos hablando, Crónicas del fin de una era, 30 años de la caída de la Unión Soviética, esta magnífica periodista que ha dado la República Argentina y también Latinoamérica. Queremos agradecerte este día tu presencia en estos micrófonos que son tuyos, Telma y seguramente que este libro tendrá el éxito que se merece todo el trabajo y todo el amor que has puesto en él.
1: Bueno, muchísimas gracias, Javier, sí, para mí es un libro muy especial, muy, muy, muy especial, de todos los que has he hecho, he hecho, es, es, fue con un compañero, así que pues fue una parte muy importante de mi vida, sigue siendo lo, lo vinculado con Rusia y con la Unión Soviética, así que bueno, te agradezco, te agradezco tus elogios exagerados,
0: para nada, y
1: también te mando un abrazo enorme, siempre te sigo, y por tu magnífico también programa de radio. Así que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Tema. Y antes un detalle que me olvidé de preguntarte. Si el lector quiere encontrarse con tu libro, ¿cómo puede hacer? ¿Puede hacerlo en formato físico, en formato digital? ¿Dónde puede arrimarse para hacerlo?
1: Mira, este, formato físico y en digital todavía no. El ebook no lo tenemos. Pero bueno, la editorial, te digo, se llama Batalla de Ideas y está editado por el Instituto Tricontinental, que es un instituto a nivel global. Claro que el libro, por ahora, es más fácil encontrarlo acá en la Argentina. Creo que si se escribe al Instituto Tricontinental, se puede conseguir que se envíe por correo, pero la verdad que sobre eso no estoy tan segura. Acá en Argentina se encuentra en librería pidiendo el, por el título o por la editorial Batalla de Ideas.
0: Muchísimas gracias, Telma, como siempre, por estar allí. Y bueno, estamos aquí, como siempre, a disposición.
1: Gracias, eh. Muchísimas gracias. Cuando quieras llamarme, encantadísima.